0: NRK
1: Utenfor en grå Holmlia-blokk med lukten av varm, chapati og bønnerop, går bussen videre til svinedyre villar og menn med Tesla og stresskoffert. Det er Sara, hun vi møter i diktene, som opplever Oslo, med alle sine kontraster, lyder, mennesker og kulturer samfunnsdebattant og nå også forfatter av diktsammenlingen La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve Velkommen Sara Said Ja Du har altså eh, kommet med et rykende ferskt eksemplar av diktsammenlingen din rett fra trykkeriet Føles det bra?
0: Eh, jo, det føles veldig spesielt Jeg fikk den for et par timer siden så nesten litt urkelig fremdeles Ja
1: du har, vi kjenner deg egentlig som samfunnsdebattant, kanskje mest, mm. men nå må vi snakke litt om Sara, denne jeg-personen i diktene, tilfelligvis med samme fornavn som du har. Mm. Fortell oss vem Sara er.
0: Eh, altså, hun er, jeg vil si at den er delvis fiktiv, fordi hun er, har liksom veldig mange likhetssekk med mig. Hun er fra Holmlia og Bjørndal, den handler om barndommen som om oppvekst, om skole, om ferie, om det folk stort sett kan kjenne sig igjen i. Og så er hun jo også flerkulturell, men det har liksom jeg ikke gjort noe særlig poeng ut av. Så ja, om det er et forsøk på noe som helst, så er det egentlig å normalisere det perspektivet man kanskje har på minoritetsspråkige jenter da.
1: Det er altså tre deler, eh, diktsamlingen. Mm. Um, er det en Sara som forandrer seg vi møter?
0: Ja, jeg vil si at hun er litt dynamisk.
1: Hva, hvordan forandrer hun seg?
0: Eh, fordi det begynner jo på... Holmlia er jo et ganske lite sted hvor alle kjenner hverandre. Og så begynner hun kanskje på... Hun begynner på Otto Treider. En videregående skola i byen, det er jo ikke nevnt navn. Eh, og så får hun kanskje venner som Marie, for tidligere han hadde Aisha og skrevet litt om uh, den lille overgangen, da, uten at jeg har gått for mye inn i detaljer.
1: Du har lov til å leste et par utdrag fra mm. diktsamlingen. Kan ikke vi få høre det første?
0: Ja. Um, Asadi kiosken på Holmlia. Baba var den første som kom hit, 1983. Kjøpte en kiosk og kalte den Frihet. Etter hvert kom brødrene og konene, og etter det barna. Og vi ble så mange at FRP'erne kom for å hate oss, og ta tilbake det heldige land. På vei hjem fra ungdomsskolen lå babas kiosk, hvor onkel stod i kassa, og vi lagde et dårlig røyne, gratis bamsomoms og saftposer.
1: Vi ble så mange at FRP'erne kom for å hate oss. Her er vi inne i den flerkulturelle bakgrunnen. Kan du si noe om hvordan det er å vokse opp med ben i to kulturer?
0: Ja, så akkurat det der er jo en ren overdrivelse men det er jo kanske litt den fremmedfrykten man opplever, eller de fordommene man blir møtt med. Da. Så man tenker kanskje at, eller i hvert fall den oppfatningen jeg får når jeg møter andre som kanskje ikke har så mye eh, venner som er minoritetsspråklig, og få liksom all sin input fra mediebildet. Ja.
1: vad tror folk om oppveksten
0: Eh, altså, de meg, eh de som känner mig de vet ju stort sett hur det är Men eh, det händer at eh, alltså det är ju inte så sånn att står upp varje dag och tänker på terror, araberdepartiet Og hijab och den typen ting liksom. Eh, men jag har ju fått en del frågor som i alla fall jag syns ärligt märklig då. Så blir man blir liksom fort en stereotyp.
1: Vad för slags frågor då? Eh
0: jeg får oft väldigt ofta om jag får lov att ha en norsk kärlek liksom. Um, også uh, om uh, jeg får lov til å Om jeg, om jeg kan banne uh, Fordi om det har annet å banne Siden jeg ikke drikker liksom Så det synes jeg er litt uh, Det kan jo være av ren nysgjerrighet Men så kan det noen ganger bli litt alvorlig Litt slitsomt da Som exempel eksempel um, Jeg satt i parken med venninne mine I fjor sommer så snakket hun igjen om at det var en gynekolog som hadde vært litt ekkel mot henne da. Så sa de andre, men herregud, hvordan kan han gjøre det? Og så videre. Så så hun på meg og bare han er pakistaner forresten. Så det er liksom ikke noe med saken å gjøre, men man knytter liksom gjerne allt opp mot etnisitet. Akkurat det kan være veldig slitsomt, så jeg føler nesten at jeg blir påtvunget dårlig samvittighet.
1: Ja, da, fordi spørsmålene handler jo ikke om dig men ja. mer om
0: en gruppe. Ja, det er sånn typisk slitsomme spørsmål da. Eh... Men jeg skjønner at folk er nysgjerrige, og også at folk kanskje ikke har så mye ø, kunnskap eller, ja, om det å være flerkulturell. Da. Og da skjønner jeg at det, man stiller litt ø, vet ikke, spesielle spørsmål.
1: Sara har et forhold til Koranen, men går også i kirken, altså Sara i boka. Gjorde du det?
0: Ja, jeg dro faktisk på Koranskole fram til jeg var sånn 10-11 år. Um, selv om jeg kanskje ikke forsto alt, så kunne jeg liksom lese det. Og så var det med norsk oversettelse visin av. Og så var det veldig vanlig at vi hadde vitnemålsutdelinger på um, i kirken Polmia da.
1: Var det noe problem for deg Nei, ab
0: absolutt ikke. Uh, det var det var veldig vanlig. Det, det var ikke noe man satte satte spørsmålstegn ved engang på den sånne måte.
1: Og som mm. vi nämte här i stad så har du då markerats som samhällsdebattant särskilt i Aftonpostens spaltesida eh och du är ungdomspolitiker ung i Vänster också grälde och liksom huske varför du har engagerat dig.
0: Eh, ja eh det var först eh essay i där en muslimsk eller där en nettsida för muslimska center och exmuslimer som heter Sisterhood Um, og da skrev jeg først et essay fordi jeg var inspirert av uh, Diakano, de skamleste jentene så var på en panelsamtale hvor jeg så alle de da. og så tror jeg at jeg hovedsak ble veldig inspirert, om, ja, inspirert av dem og mitt første innlegg i side var om sosialkontroll. Etter hvert så gikk det mer inn på uh, østkant versus vestkant problematikken, da, altså om en delt by hvor segregert Oslo er um, og så gikk dette over til mer sånn politisk engasjement så under valgkampen i fjor, så ble jeg ordentlig engasjert, og da meldte jeg meg inn i Unge Venstre og har nå et par verv der.
1: Du er altså, akkurat som hovedpersonen i diktene dine, Sara, vokst opp i to kulturer, men hun er kanskje fremfor alt en ung jente som vokser opp i Oslo. Kan ikke du ta det utdraget som vi har kalt matpakka?
0: Ja. Jeg spiser matpakka på handicapdoen i friminuttene. Jeg er ikke et offer, jeg er ikke en bagatell. Jeg kan periodesystemet uten at. Jeg liker å danse i korridoren etter skoleslutt. På et album vil jeg ha vært den merkeligste sangen. Jeg kan ikke flykte med en bobil og nye hippievenner eller i tykke romaner. Jeg er malplassert.
1: Og nå var du plutselig bare en ungdom. <laughs> eller hun, men. jeg. Ja.
0: <laughs> ja, altså nettopp det jeg ikke understreker, kanskje det mer universelle jeg forsøker å... Vise, Dette med tilhørighet det har nødvendigvis ikke så mye med det at hun er både pakistansk og norsk å Men bare det at hun er ja, ung
1: Du streifer også forskjell mellom ulike Oslo-bydeler Du nevner Ake Kjelva som sosial skille i Oslo Er det viktig å få frem de kontrastene for deg?
0: I boka så har jeg i stor grad ikke gjort det men jeg, jeg, altså, jeg føler at det, at det er mer i politikken nesten, for der er de etniske skillene veldig mye klarere. Og da dessverre, fordi vi kan jo ikke um, gjøre, altså, få løsninger når vi ikke får fokusere på problemene. Men i litteraturen er det litt andre, for der er liksom alt universellt, da, og alle tankene og følelsene er like. Liksom. Da handler det ikke så mye om hvor gammel du er, um, hvor du er fra skjønn og den type ting, heller ikke etnisitet, og det synes jeg egentlig er litt deilig. Men det er ikke ens betydelse, altså, da, da mener jeg det at uh, politiske romaner og for exempel tant Lykke Svei da, ikke, er, ikke har en enorm viktighet, for det har de jo. Men, uh, ja. Um. Men, uh,
1: hva tenker du om uh, måten Holmlia fremstilles på i, i mediene for tiden
0: da? Vi må jo klart gjøre rede for problemene som finnes. For to dager siden var det en ung gutt som ble skutt i foten. Så når jeg var der til idag så var det politifolk overalt. Og det er jo ikke noe feil i det. Men jeg er bare litt kritisk til hvordan enkelte medier og politikere representerer og uttaler seg om på holdmiljøet på det. Um, fordi... Skal vi nevne
1: at Holmria er en drabantby utenfor uh, Oslo mm. Hvor det har vært uh, flere tilfeller av vold uh, den senere tiden mm. um, Og det står selvfølgelig uh, i mediene ja. uh, Men du har vokst opp der Og ja. man andre ord opplever du kanskje dette dig deg Enn uh, uh. en de fleste som ikke bor der
0: Først og fremst synes jeg det er feil å knytte det opp til etnisitet For det var sånn noe jeg sa tidligere Det blir veldig feil og det skaper bare skiller. Men jeg har liksom personlig, jeg kan ikke spekulere eller si hva jeg, altså har noen formening om det, for det er liksom ikke så særlig kjennskap eller noe som forhold til disse, disse, gjenkriminalitet eller den type ting da. Men det er klart det er viktig å belyse problematikken, men kanskje også gjør, være litt opps på hvordan man gjør det. Det uh, hurtigtiltak som politi er viktig, men vi må også tenke på at dette ikke, ungdomskriminalitet handler ikke om ungdommene selv, men handler om fravære av hjelpeapparater og resurser.
1: Så uh, er det da altså uh, hovedpersonen i diktene, Sara, som uh, flytter fra Homlia til Bjørndal, mm. som ikke liker så fryktelig langt unna. Det gjorde du også. Mm. Uh, og um, det ser ut i diktet Som om det oppleves som en slags En slags sosial trinn opp
0: mm. eh, Ja, det kan man jo si eh, Jeg vet ikke om det hade så veldig mye innvirkning På meg som person da. Men klart det var forskjellig I forhold til miljø og litt sånn eh, Jeg vil nesten si at Det var mye mer livlig og spennende Å bo på en miljø For da er jeg liksom født og oppvokset Da kjenner jeg alle sammen mens Bjørndal, som virket nesten som jeg har kritisert litt, uh, uh, var ikke akkurat en kontrast, men det var annerledes. Det var, uh, det er, jeg har skrevet at det er sjeldent noen går ut, men uh, jeg bare føler at det er lite som foregår. Da. Det er liksom ikke så lo mange lokale steder å henge, i hvert fall der jeg bor. Uh, lite kulturtilbud og lignende. Og så har jeg ikke så mange venner, min, akkurat på Bjørndal fordi jeg ikke er født og oppvokst der
1: eh, Hvis du tillater meg å lese eh, avslutningen av diktsammenlingen ja. så er det Vi må holde tilbake latteren for der, der oppe ved rundkjøringen foran en skrøpelig, brungrå Toyota der står alle venner mine og glittrer i lyse fra lyktestolpene mm. Du lengtet litt tilbake her
0: eh, Til, ja. til Holmlea Eh ja, origa glömningen. Ja ja. Um, nostalgisk egentlig, mot slutet där, men eh uh, uh, vil vill si at att det är en sån lycklig eh uh, lycklig slut. Ehm, um, föri här generellt i boken så har fokuserat väldigt mycket på detta med vänner och hur de påverkar mig. Och så oavhängigt av etnisitet For det har liksom inte gjort någon särskild skill på Maria och Aisha för exempel. De har liksom like mye betydning for Sara, da. Og sånn er det jo, jeg opplever alle mine egne venner. Jeg tenker liksom ikke på etnisiteten, jeg tenker på dem.
1: Sara Saeed, forfatter av boka La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve. Det har vært veldig hyggelig ha deg i studio. Hvor går veien videre for deg nå?
0: Jeg skal fortsette å engasjere mig i samfunnsvetten. Og så håper jeg å komme inn på Justen i Bergen til Justen. Ja.
1: Lykke til med det. Takk skal jeg.